0: Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Das Interview, powered, bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
1: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Uli Jorges in Berlin. Hallo auch von Christian Rach aus Hamburg. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem grünen Politiker Anton Hofreiter. Wie viel Pazifismus steckt noch
2: in den Grünen? Ein Gespräch über die Grenzen deutscher Hilfe im Krieg in dieser Folge.
0: Unser heutiger Werbepartner ist die Süddeutsche Klassenlotterie SKL. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung. Was verbinden
2: Sie mit der SKL? Millionengewinne, staatliche Garantie oder Jörg Pilawa? Volltreffer! Doch wie die SKL funktioniert, das wissen die wenigsten. Und das wollen wir
0: ändern. Die SKL ist eine Lotterie für ganz Deutschland. Jeden Tag können Sie bei der SKL mindestens eine Million Euro gewinnen und das staatlich garantiert. Das Besondere an einer Klassenlotterie ist, dass die Gewinne
2: von Monat zu Monat steigen. Die Lotterie nimmt also immer mehr Fahrt auf und läuft über einen Zeitraum von sechs Monaten.
0: Das Spielprinzip, entweder Sie setzen mutig alles auf ein Los und erhöhen so den möglichen Gewinn, oder Sie setzen auf mehrere Losanteile und erhöhen so Ihre Gewinnchancen. Mitspielen
2: ist ganz einfach. Bestellen Sie Ihr Los im Internet unter skl.de gewinnen. Und warten Sie in Ruhe auf Ihr Glück. Start der nächsten Lotterie ist am 1. Juni 2022. Deshalb ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen.
0: Hier noch einmal die Internetadresse für Ihr persönliches SKL los. skl.de gewinnen. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Bitte beachten Sie,
2: Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos auf skl.de slash Spielsucht Heute zu Gast bei den Wochentestern Anton Hofreiter, der grünen Politiker, erklärt den Wochentestern, warum er Frieden mit Waffen schaffen will und wie er zu Schwarz-Grün in NRW steht. Was ist bloß los mit Anton Hofreiter? Das fragte der Spiegel vor kurzem ganz aufgeregt über den ehemaligen Fraktionschef der Grünen, als dieser Deutschlands Zögern bei den Waffenlieferungen kritisierte und vor einem de
1: facto Dritten Weltkrieg warnte. Frieden schaffen mit Waffen und das von einem Grünen, der eher zur Partei Linken zählt. Das wollen wir natürlich genauer wissen und begrüßen den Vorsitzenden des Ausschusses für die Europäischen Angelegenheiten im Deutschen Bundestag, der selbst kürzlich nach Kiew gereist ist. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Anton Hofreiter. Guten Tag. Herr Hofreiter, Frieden schaffen mit Waffen, ist das Ihre Überzeugung oder
3: auch ein wenig Rache an den regierenden Realos Baerbock und Habeck? Ich glaube, wir sind uns da innerhalb der Grünen sehr einig, dass angesichts des Angriffskriegs, der von Russland begonnen worden ist, Mal leider, es ist wirklich bedauerlich, dass es so ist, aber keine andere Möglichkeit sieht, als die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken. Und das heißt, wir müssen denen Waffen liefern, auch schwere Waffen.
2: Macht es bei der Haltung zu Waffenlieferung einen Unterschied, ob man, wie sie kürzlich, in die Ukraine gereist ist und Kontakt zu, sag mal, echten Menschen dort hatte, oder eine Reise nach Kiew, wie Olaf Scholz sagt, eigentlich nur ein Fototermin ist und damit weiter aufschiebt?
3: Das weiß ich nicht. Ich war davor schon davon überzeugt, dass wir die Ukraine mit Waffen unterstützen müssen, auch mit einem Energieembargo. Aber es hat mir nochmal deutlich gemacht, dass diese Position in meinen Augen die richtige ist. Wir haben da ja nicht nur mit Abgeordneten gesprochen, sondern auch mit einer ganzen Reihe von verwundeten Soldaten, die mit uns sprechen wollten. Wir wollten uns da gar nicht aufdrängen, aber die wollten uns ihre Geschichten erzählen. Und da ist halt einfach nochmal deutlich geworden, wie brutal die Kriegsführung ist. Und was ich mir ehrlich gesagt wirklich wünschen würde, ist, dass der Antrag im Bundestag, den wir ja gemeinsam mit der Union verabschiedet haben, der wirklich ein guter Antrag ist, dass der jetzt zügig auch, Realität wird. Das heißt, dass endlich auch die Ukraine vernünftig unterstützt wird.
1: Unser Eindruck ist, vom Schreibtisch aus kann man gut mit geschliffenen Worten gegen Waffen argumentieren. Bedrohten Ukrainern ein Nein ins Gesicht zu sagen, ist dagegen schwierig. Gab es einen Schlüsselmoment für Ihr Plädoyer für mehr Waffen? Also eine Schlüsselerfahrung?
3: Wenn ich ehrlich sein soll, war mein Schlüsselmoment der 24. Februar. Denn ich hatte bis zum Schluss gehofft, dass es gelingt Russland, den Angriffskrieg auszureden, dass es gelingt mit den engen Beziehungen, die Deutschland hat, wo wir auch schwere Fehler gemacht haben, wie zum Beispiel Nord Stream 2, Russland davon zu überzeugen, dass der Schaden auch für Russland ein gigantischer ist. Das war ein sehr, sehr grundlegender Irrtum. Die Osteuropäer, die Mittelosteuropäer hatten die ganzen Jahre recht, die uns immer gewarnt haben. Und für mich persönlich war das der Schlüsselmoment. Da habe ich natürlich nicht sofort was gesagt, sondern da habe ich mich erstmal versucht zu informieren, erstmal versucht intern Druck zu machen. Aber als es dann sich in meinen Augen zu wenig Tat habe ich es dann halt auch öffentlich gesagt. Aber das war mein persönlicher Schlüsselmoment. Und die Erfahrungen in der Ukraine haben das bestärkt.
2: Die Olivgrünen titelte der Spiegel kürzlich über ihre Partei. Erklären Sie uns bitte noch einmal genau Ihre Position. Äh, wo ziehen Sie denn die Grenze bei der militärischen Unterstützung der Ukraine durch Deutschland? Und äh, eine weitere Frage, wenn ich mir jetzt Taiwan angucke und dann die Chinesen zum Beispiel in Tainan leben, landen würden, das ist im Süden der Insel, und äh, dort dann das Gebiet sehr industriell erschlossen angreifen und erobern würden. Wo wäre denn da die deutsche Position?
3: Die Grenze ist sehr eindeutig. Wir dürfen nicht Kriegspartei werden. Das ist immer wieder betont worden. Da gibt es auch überhaupt keine Diskussion innerhalb des Bundestags. Ich kenne niemand, der der Meinung ist, dass wir eine Flugverbotszone einrichten sollten, obwohl die Ukraine sich das sehr wünscht. Das haben wir auch, muss man sagen, das war auch ein bitterer Moment mit den Abgeordneten in der Ukraine, habe ich das selber diskutiert. Die haben gesagt, schaut mal, was bei uns alles bombardiert wird. Könnt ihr nicht? Und da musste ich sagen, nein, können wir leider nicht. Aber was wir euch versprechen können, dass wir alles dafür tun werden, um die Bundesregierung zu überzeugen, dass sie mehr Waffen schickt, aber direkte Kriegspartei können wir nicht werden. Zu Taiwan, ich glaube, je stärker wir die Ukraine unterstützen und je klarer wird, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt, desto mehr schützt uns das davor, dass andere Länder, wie zum Beispiel China gegen Taiwan, auch so einen Krieg beginnt. Deswegen bin ich ja der Meinung, dass die Gefahr der Eskalation am Ende geringer ist, wenn Russland diesen Krieg nicht gewinnt, also wenn ein Eroberungskrieg plötzlich was Erfolgreiches wird. Dann besteht die Gefahr, dass erstens Russland weitere Länder angreift und es zweitens Nachahmer findet. Und Taiwan wird ja ganz stark von den USA unterstützt. Und ich glaube, in Taiwan, die schauen sich das gerade genau an, werden weiter aufrüsten, nämlich um die Kosten für einen Angriffskrieg von China gegen Taiwan entsprechend zu erhöhen. Und ich bin der Meinung, dass wir natürlich auf der Seite von Taiwan sein müssen in so einem Fall. Mhm.
2: Würde man auch Waffen liefern?
3: Da stellt sich die Frage, ob Deutschland da was Relevantes anzubieten hat. Nämlich, ich glaube, Taiwan kauft extrem in den USA ein, aber im Zweifelsfalle, es ist eine Demokratie gegen eine Diktatur. Und so traurig es ist, auch China hat einen Angriffskrieg angedroht. Deshalb ist das ein ganz, ganz ähnlicher Fall. Deshalb sehe ich da kein Argument, das mit Härte dagegen stehen würde. Denn, wie gesagt, außer die USA liefern ja auch in erheblichem Umfang Waffenanteil Taiwan.
2: Kommen wir nochmal zurück zu unserer deutschen Position und zwar mit der Frage, was dürfen wir und was nicht. Wir haben uns wegen unserer nazi lange nicht an Kriegen beteiligt und wenn dann nur humanitär. Wenn wir den Völkermord, nennen wir es mal so, in der Ukraine sehen, ist es unsere moralische Pflicht als ehemaliges Täterland Putin zu stoppen. Ist das ein Argument oder zählt das heute nicht mehr?
3: Ich bin immer sehr vorsichtig mit äh, diesem Argument, weil es so eine extreme moralische Aufladung ähm, hat. Aber ich halte es weiter für richtig, dass wir zum Beispiel in den schrecklichen Bürgerkrieg von Jemen keine Waffen liefern, wo im Grunde alle Beteiligten die Zivilbevölkerung terrorisieren. Also an dieser Position ist nichts falsch ähm, geworden. Aber wenn man sich anschaut, äh, was in der Ukraine alles angerichtet worden ist, auch weiter dann in Russland, ich glaube, dass es für eine Demokratie, für eine rechtsstaatliche Demokratie wie unsere, ich weiß nicht, ob eine Pflicht, aber ich finde es einfach absolut richtig, dass wir Ukraine unterstützen gegen den Aggressor. Denn wir helfen dem Schwächeren gegen den Stärkeren. Wir helfen äh, den Angegriffenen gegen den Aggressor. Wir helfen der Demokratie gegen die Diktatur. Und wenn man sich die Geschichte anschaut und wir haben, da ja oft als Deutsche einen sehr unscharfen Blick auf Mittel- und Osteuropa, dann ist es auch gleichzeitig ein Kolonialkrieg. Und wir helfen den Menschen, die kolonialisiert werden sollen, gegen den Kolonisatoren. Und deshalb finde ich es einfach geboten, dass wir dem Land helfen und den Menschen dort hatten.
1: Ihr Parteichef
3: Robert Habeck wird
1: allgemein gelobt dafür, dass er Gewissensbisse so gut artikulieren kann. Fehlt diese Gabe unserem Kanzler?
3: Da will ich ehrlich gesagt überhaupt nicht urteilen darüber. Natürlich ist es wichtig für einen Regierungschef klar zu kommunizieren und da kann man das eine oder andere Fragezeichen auf alle Fälle zurecht machen. Aber persönlich wäre mir einfach nochmal deutlich wichtiger, dass wir, natürlich nicht unüberlegt, natürlich nicht übereilt, aber der Krieg findet jeden Tag statt, tatkräftig handeln. Und dazu gehören halt im Moment eine Reihe von Dingen. Ausreichend humanitäre und wirtschaftliche Unterstützung, dass die Ukraine nicht kollabiert. Dann ausreichend Waffenlieferung, so bitter das ist, damit die Ukraine standhalten kann. Nämlich Russland hat ja schon angekündigt, zu versuchen, Odessa zu erobern. Es hat angekündigt, dass sie dann den Krieg auf die Republik Moldau ausweiten äh, wollen. Und des Weiteren gehört auch dazu, dass wir verstärkt daran arbeiten, dass wir möglichst wenig Geld an Russland überweisen. Das heißt, die Ausweitung der Energieembargo, die Deckelung der Preise für die Energie, die wir einkaufen. Gerade Italien hat einen ganz spannenden Vorschlag gemacht. Wenn wir schon kein Erdgasembargo machen können oder wollen, dann äh, frieren wir wenigstens die Preise ein. Also da gibt's noch vieles, was wir tun können.
1: Wissen Sie überhaupt, was Scholz wirklich will? Es gibt erste Kommunikationsfachleute, die seine Reden mit den Allgemeinplätzen von Horoskopen vergleichen. Ist das frech oder ist da was dran? Und wenn Sie sich das Auftreten des Kanzlers betrachten und wir ihr, also Hofreiters Auftreten, dagegen stellen, dann müssen wir uns die Frage stellen, wie lange hält denn diese Koalition überhaupt noch oder verläuft zwischen Scholz und ihnen sozusagen
3: die Sollbruchstelle dieser Koalition. Das halte ich für absolut übertrieben und außerdem auch eine völlige Überbewertung meiner Position. Wie gesagt, Menschen haben unterschiedliche Kommunikationsstile und wie ich schon sagte, entscheidend ist, was passiert. Und gerade wenn ich mir anschaue, Ringtausch, Jetzt erste sache mit Tschechien, 15 äh, Panzer, aber Polen beschwert sich, dass es zu zögerlich geht. Die Slowakei beschwert sich, dass es zu zögerlich geht. Dann die Ukraine beschwert sich, dass es bei den direkten Lieferungen zu zögerlich geht. Dann, wenn man sich anschaut, die Posse um die Gepaartpanzer, wo ja, immer noch das keine aufgeschrieben ist. Es fährt ist.
1: keiner und keine Munition da. Das liegt doch alles am Kanzleramt,
3: oder? Das muss sich einfach schlichtweg ändern. Ich glaube dass da die Forderung von Frau Strack-Zimmermann, dass wir dann Koordinator oder eine Koordinatorin für die Abwicklung der Waffenlieferungen brauchen, die ist absolut richtig. Da muss sich eine Person zentral drum kümmern und da muss einfach schneller gehandelt werden. Und wie gesagt, die Kommunikation, da kann man immer drüber streiten, ob da welche Kommunikation am besten ist. Wie gesagt, die von Robert Habeck und Annalena Baerbock kommt in der Öffentlichkeit sehr gut an und ich schätze die auch sehr, aber mir persönlich ist wichtig, dass endlich gehandelt wird ausreichend gehandelt wird, Ein bisschen
1: was passiert, ja. Würde es, jetzt verstehen Sie die Frage nicht falsch, bitte, würde es Sie reizen, diese Koordinatorenposition äh, für die Waffenlieferungen zu übernehmen?
3: Ich bin total zufrieden als Europaausschussvorsitzender. Da gibt es auch eine ganze Reihe weiterer spannender Themen, die mindestens so wichtig sind, wie zum Beispiel der europaweite Kampf gegen die Klimakrise oder die Westbalkanregion, wo uns auch Große Schwierigkeiten drohen durch die Einmischung Russlands und das zu langsame Handeln in der Vergangenheit. Also. Ich muss ein
1: kleines Geständnis machen. Ich habe schon mal öffentlich erklärt, ich kann Sie mir als Verteidigungsminister vorstellen. Das Gelächter, was ich da geerntet habe, ist den Leuten im Hals stecken geblieben, wenn die, als die Debatte weitergegangen ist und die gesehen haben, was sich auf dieser Position abspielt. Sie haben, lieber Herr Hofreiter, wahnsinnig Statur gewonnen durch Ihr Auftreten in der öffentlichen Debatte. Und insofern müssen Sie überhaupt nicht Mitglied irgendeines Europaausschusses bleiben. Sie können alles Mögliche machen. Aber da kommen wir noch drauf. Gut. Christian, bitte.
2: Ja, was, was mich natürlich noch einen Satz zur Kommunikation von unserem Bundeskanzler, was mich erschreckt, wenn er die Möglichkeit hat, bei RTL direkt auf Bürgerfragen zu antworten und im gesamten Schnitt des Gespräches schalten nur 1,3 Millionen äh, Fernsehzuschauer ein. Das spricht natürlich Bände über das, was der Zuschauer oder der Zuhörer, Zuhörerin erwartet, wenn der Bundeskanzler spricht. Und das bereitet mir natürlich große Sorgen, auch im Hinblick auf die Art und Weise, wie wir uns nach außen darstellen. Aber kommen wir zurück nochmal zum ähm, Ukraine-Krieg. Herr Hofreiter, wie stellen sich denn weitere Verhandlungen mit Putin vor? Ist mit dem überhaupt noch zu verhandeln? Unsere Außenministerin hat ja über Putin gesagt, auf seine Zusagen werden wir uns nie wieder verlassen können. Was bedeutet das für Verhandlungen?
3: mit Putin zu verhandeln, ist extrem schwierig. Es kommen ja auch noch die schweren Kriegsverbrechen ähm, dazu, dass rechtlich betrachtet ähm, müsste ein erheblicher Teil der Verantwortlichen für den Angriffskrieg eigentlich vor ein Gericht wegen Kriegsverbrechen. Angriffskrieg als solches ist ja bereits ein Verbrechen. Und dann sind im Krieg noch direkt ähm, schwerste Kriegsverbrechen äh, begangen worden. Und deshalb ist es sehr schwierig. Aber erstmal sozusagen muss es die Ukraine entscheiden. Und was ist im Kern das Ziel unserer Unterstützung für die Ukraine? Das Ziel der Unterstützung ist dafür zu sorgen, dass Russland zu ernsthaften Verhandlungen bereit ist. Nämlich noch immer ist es so, dass Russland offensichtlich den Eindruck hat, es lohnt sich für die russische Führung für insgesamt mehr den Krieg fortzusetzen als ernsthaft mit der Ukraine zu verhandeln. Entschuldigung,
2: die Frage war ja, wie würden Sie sich, natürlich muss die Ukraine das selber entscheiden an irgendeiner Stelle, aber wie würden Sie sich, Anton Hofreiter, der sich da jetzt sehr, sehr gut positioniert hat, so eine Verhandlung vorstellen, wie, wie würden Sie denn Putin bewegen können, zu sagen, okay, wir sprechen miteinander?
3: Ich glaube, es geht nur durch Stärke. Deswegen bin ich ja so sehr dafür, dass wir die Ukraine ausreichend unterstützen, sowohl mit direkter Wirtschaftshilfe, als auch mit Waffen, als auch, dass wir versuchen, Putin weitgehend den Geldhahn abzudrehen, dass er erkennt, die Fortsetzung des Krieges lohnt sich für mich nicht und lohnt sich auch für mein Regime nicht.
1: Wie könnte denn Ihrer Einschätzung nach ein Frieden zwischen Russland und der Ukraine aussehen? Was müsste dafür geschehen? Ist der Status quo vor dem 24. Februar das sagen wir, ideale Kriegsziel? Oder muss sich die Ukraine darauf einstellen, dass sie noch mehr Land hergeben muss, beispielsweise eine Landverbindung zwischen der Krim und Russland. Was ist ein noch akzeptabler Deal zwischen beiden
3: Seiten? Das kann am Ende nur die Ukraine entscheiden. Es müssen nämlich beide Seiten damit leben können. Und wenn man sich überlegt, dass zu einer Landverbindung der Krim dazu gehört, dass Mariupol ähm, dauerhaft russisch wird, äh, wo die Menschen so viel gelitten haben und wo die Menschen auf gar keinen Fall, die noch in Mariupol leben oder die ausgeflohen äh, äh, sind wollen, dass ihre Stadt russisch wird, deswegen kann man sich das kaum vorstellen. Völkerrechtlich ist die Position eindeutig, dass Russland sich zurückziehen äh, muss aus der Ukraine, aber am Ende muss es die Ukraine entscheiden und natürlich in Verhandlungen mit Russland, was für sie akzeptabel ist.
1: Hat der Gang des Krieges für Sie denkbar werden lassen, dass das russische Militär komplett aus der Ukraine vertrieben wird? Also auch von der Krim und auch aus der Ostukraine oder ist das eine Illusion?
3: Das ist im Moment alles sehr schwer vorstellbar, insbesondere bei der Krim. Aber wie gesagt, erstmal völkerrechtlich ist es eindeutig. Was das Ergebnis von Verhandlungen ist, ist was anderes und man darf eines nicht vergessen, dass die Ukraine am Beginn des Krieges relativ großzügig war im Umgang mit Russland, aber im Laufe des Krieges, also was Verhandlungsergebnisse angeht, ohne die jetzt im Detail darzustellen, zu wollen oder zu dürfen, aber im Laufe des Krieges ist das natürlich immer schwerer wird, das auch in der Ukraine zu vermitteln, angesichts der schweren Kriegsverbrechen, die die russische Armee in der Ukraine begangen hat. Zum Frieden gehört ja noch viel mehr dazu. Ich meine, man muss da unterscheiden zwischen Frieden und Waffenstillstand. Und sie haben gefragt nach dem Frieden. Zum Frieden gehört eigentlich eine Aussöhnung dazu. Zu einer Aussöhnung gehört Gerechtigkeit dazu. Dazu gehört äh, die Aufarbeitung der Verbrechen. Und das ist im Moment mit Russland ganz schwer vorstellbar angesichts des diktatorischen Regimes, das da herrscht. Ich glaube, es wäre schon ein großer Fortschritt, wenn es zu einem vernünftigen Waffenstillstand käme.
2: Dann ziehen wir mal kurz die Schleife zur deutschen Innenpolitik. Die olivgrüne Positionierung, wie wir jetzt auch die ganzen Minuten darüber gesprochen haben, scheint Ihnen derzeit mehr zu nützen als die Wischiwaschi-Positionierung der SPD. Denn sowohl in Schleswig-Holstein als auch in NRW stehen Sie vor wahrscheinlichen Koalitionen, zumindest Koalitionsmöglichkeiten mit der CDU. Ketzerische Frage, ist das die politische Zukunft der Grünen?
3: Das ist einfach abhängig von den Bedingungen. Wie ich vorher schon mal angedeutet habe, ich halte es weiter für absolut richtig, dass man keine Waffen in einem Bürgerkrieg wie in Jemen liefert. Was nebenbei betrachtet, wenn man die Waffenlieferungen an Saudi-Arabien sich anschaut, die große Koalition in der Vergangenheit teilweise gemacht hat. Aber Angesichts dieses Angriffskrieges ist es halt jetzt in meinen Augen richtig, dass wir Waffen liefern. Und ich glaube, dass es halt wirklich wichtig ist, wenn Situationen sich so fundamental ändern, dass man schon gut überlegt und gemeinsam mit den Verbündeten handelt, aber dass man dann halt auch schnell und tatkräftig handelt und dass man entsprechend klare Positionen hat angesichts erschreckender Ereignisse. Also ist das ein Plädoyer für die CDU?
2: Ist das ein Plädoyer für die CDU?
3: Das ist kein Plädoyer für die CDU, nämlich was in den Ländern passiert, das entscheiden unsere Leute vor Ort. Das ist ein Plädoyer dafür, dass wir auf Bundesebene immer, wo irgendwie möglich, tatkräftig handeln. Es gibt ja einen ganzen Schwung Herausforderung. Denken Sie an die Klimakrise. Also da muss halt einfach, auch wenn wir jetzt zu Recht Flüssiggas aus Katar kaufen, was wirklich bitter ist, aber gleichzeitig müssen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen. Das gehört halt beides zusammen, wirkt wie ein Widerspruch, aber wenn man es zu Ende durchdenkt, ist es kein Widerspruch, auch wenn es, wie gesagt, bitter ist und es Robert Sicher nicht einfach gefallen ist, mit ihm ja von Katar zu verhandeln über Flüssiggaslieferungen.
1: Und dann auch noch so einen braven Diener vor ihm zu machen, als er ihn begrüßt hat. Herr Hofreiter, was ist denn Ihre Einschätzung? Wird das was mit Schwarz-Grün in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein? Braucht die CDU, anders gesagt, ihren angeblichen natürlichen Koalitionspartner
3: FDP gar nicht mehr? Ich glaube, die FDP sieht sich nicht automatisch als natürlicher Koalitionspartner der Union. Nämlich das ist eine selbstständige, sehr selbstbewusste Partei und wir verhandeln da jeweils vor Ort. Aber wie gesagt, Sie kennen ja die Spielregeln, wir geben von Bundesebene keine Ratschläge an unsere Landesleute und schon gleich gar nicht öffentlich. Nicht
1: Abschließend sein. eine persönliche Frage, lieber Herr Hofreiter. Man unterstellt Ihnen medial immer wieder Rachegelüste, weil Sie bei der Kabinettsbildung von den Realos ausgebotet worden sind. Man versteht eigentlich gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Erzürnt Sie dieser Vorwurf, Rachegelüste?
3: Ich glaube, Menschen sozusagen sind schnell dabei, einem persönliche Interessen zu unterstellen. Ich verstehe bloß die Logik nicht dahinter, nämlich meiner Beobachtung nach sind Annalena Baerbock und Robert Habeck genauso stark der Meinung, dass wir die Ukraine unterstützen sollen. Und ich sehe ehrlich gesagt nicht, welche komische Form von Rache das ist, wenn ich ähm, Kanzler auf die Zehen steige, äh, indem ich ihn äh, auf liebevolle Weise versuche zu drängen, äh, mehr zu tun, Wie's, welche Form von Rache sollte das an den Realos sein? Also ich finde das Frank, fangen wir mal anders. An, auf, auf,
1: auf welcher Position ist denn künftig mit Ihnen zu rechnen? Und jetzt antworten Sie uns bitte nicht, ich fühle mich sauwohl im Europaausschuss des Deutschen Bundestags, wenn man mit Ihnen redet und Ihre öffentliche Positionierung betrachtet. Sieht man doch, da ist einer politisch unterbeschäftigt. Was verdammt nochmal hindert die Realos in Ihrer Partei eigentlich Ihnen eine vernünftige Position zu geben, wenn es geht, ein Ministeramt, das ist doch, was Sie artikulieren, ist doch vermutlich eine Mehrheitsmeinung auch für den linken Flügel Ihrer Partei. Das heißt, Sie sind doch wichtig, auch strategisch wichtig für die Grünen, weil Sie den linken Flügel mitnehmen auf dem Weg, den Baerbock und Habeck eingeschlagen haben. Also, was wollen, könnten Sie künftig tun?
3: Darüber, wie gesagt, will ich nicht spekulieren. Und wie gesagt, ähm, vieles von dem, was ich jetzt mache, hat einfach auch schlichtweg damit zu tun, ähm, dass ich Europaausschussvorsitzender bin. Nämlich, gerade wenn Sie sich in unseren europäischen Nachbarländern umhören, da ist der Druck schon groß, dass Deutschland entsprechend angemessen seiner Größe und Wirtschaftsleistung ausreichend Unterstützung bereitstellt. Da ist nicht überall um es ganz vorsichtig auszudrücken, die Zufriedenheit sehr groß mit dem, was wir bisher geleistet haben. Da war die Zufriedenheit groß mit den 100 Milliarden, da ist die Zufriedenheit groß mit dem Antrag, den wir im Bundestag verabschiedet haben mit großer Mehrheit, aber jetzt muss er umgesetzt werden und da wächst die Ungeduld. Deshalb, das hat einfach ganz viel damit zu tun und ich würde der deutschen Debatte stark raten, stärker die Meinungen anderer Länder mit zu berücksichtigen, insbesondere auch der osteuropäischen Länder mit zu berücksichtigen und nicht wieder in der Vergangenheit, wie wir es bei Nord Stream 2 gemacht haben, als zu sagen, ey, ihr habt ein Sowjetunion-Trauma, wir wissen das alles besser, wir sind vernünftig, wir kriegen das schon alles gut hin, wir haben alles im Griff. Denn offensichtlich hatten wir es nicht im Griff, wie man spätestens seit dem 24. Februar weiß.
1: Letztes Wort von mir, bevor Christian Sie verabschiedet. Vielleicht sollten Sie erst mal Ministerpräsident in Bayern werden. Was halten Sie denn davon?
3: <lacht> wir wollen jetzt nicht Herrn Söder erschrecken. <lacht> Doch, das
2: wollen wir. Das wäre, das wäre meine Nachricht. Herr Hofreiter, danke für die klaren Worte und die ausführlichen Einordnungen Ihrer Position. Das war Dr. Anton Hofreiter bei den Wochentestern. Unser Urteil, sagen wir jetzt mal, mit dem Mann wird noch zu rechnen sein, ob in Bayern oder Bundespolitik. Das werden wir sehen.
1: Vielen Dank. Alles Gute. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung von Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns bitte auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt at die Sie hören uns über alle Podcast-Plattformen und natürlich auch über Smart Speaker wie Alexa und die App des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Einfach die RND-App für Apple oder Android im App Store herunterladen. Dort gibt es rund um die Uhr aktuelle News und die neuen Folgen der Wochentester. Danke für Ihre Zeit. Die reguläre Folge hören Sie am Donnerstag schon um 7 Uhr.
0: Was war's?